0: 八零后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大吴说，说中国人在海外的那些事儿。好，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期的英伦大吴说。那么前两天呢，我在健身房锻炼的时候啊，突然看到电视上传来了非常熟悉的画面啊，熟悉的体育场啊，一片蓝色海洋的球迷。那么作为上海申花的铁杆粉丝呢，我一眼就认出，这不是我大虹口大申花吗？那时候我恍惚了一下啊，就我不是在英国的健身房吗？怎么突然能够看到国内的体育频道呢？呃，于是我仔细看了一下啊，原来是 BBC 正在报道中超相关的新闻。那么当晚呢 ，BBC 的晚六点新闻也是破天荒啊，用整整五分钟的时间来报道了奥斯卡和特威斯天价转会中超的这样一个事件。当时呢 ，BBC 也是请来了很多足球界的专家啊，采访了他们对于这个事件的一些看法和报道。同样呢，也回顾了一下中超这些年来疯狂撒钱的这个事件。的确呢，在过去的一两年中呢，我们可以看到有无数的此类的吸引眼球的事件啊，尤其是在体育和娱乐产业方面。比如去年上海上港是五千五百万欧元的中超标王转会啊。签来了这个巴西国脚胡尔克，那么半年后自己呢就在另一位巴西国脚奥斯卡身上用六千万的欧元刷新了这个记录，又或者呢是江苏苏宁啊对于国际米兰的一个收购，也是带动了一大波中国投资者对于海外体育产业的一个投资和收购。那么和前两年不同呢，中国资本已经不满足于简简单单的入股，而是要拿到球队的控制权，做球队的主人。嗯，在娱乐方面啊，我们也看到，没事呢就喜欢给自己树立一个小目标的这位隔壁家老王啊，王健林，在过去一年没闲着啊，手笔惊人。万达集团呢，以35亿美元收购了好莱坞的传奇影业公司，而万达旗下的 AMC 娱乐公司呢，也是计划用11亿美元来收购另一家美国连锁院线啊，卡麦克影业。另外还有报道，万达呢正在与著名的传媒巨头维亚康姆集团进行洽谈，意欲要收购旗下著名的派拉蒙影业 49% 的股份。这个派拉蒙影业应该中国观众是非常熟悉，因为著名的变形金刚系列电影就是他们公司出品的，也是好莱坞的六大电影公司。同时呢，在英国，万达用 AMC 公司啊以 9.2 亿英镑。啊，九点二一亿英镑收购了英国的第一大院线欧典。这个欧典院线啊，对于我们在英国的华人应该很熟悉啊。呃，不管大城市还是这个小城市、小镇呢、啊，都有他们的一个这个电影院。呃，这个收购呢，也让我们中国人啊，可以在美帝和辅国看到同期国内档上映的这个中文电影。呃，可算是让我们中国人是扬眉吐气了一把，我们也挺自豪的，是吧？终于轮到老外要干瞪眼看字幕了啊！那么回到我所生活的英国呢，在过去的一年里啊，也是中国资本投资对英国投资的一个高峰期。尽管呢，我们去年有英国脱欧这样的黑天鹅事件，但丝毫啊没有停止中国资本进驻英国的脚步。那么站在2017年伊始呢，大吴啊想和您一起来细数一下啊，通过本期节目回顾一下过去一年中国对英国都有哪些投资，并且这些投资的背后都给我们带来了怎么样的思考和现象。根据英国的财政部统计呢，过去的十年中国在英国的投资平均每年的增长达到 58% 英国目前呢已经是中国、啊、在欧洲投资最大的目的地国、啊，超过法国和德国。那么纵观一下2016年的中国对英投资呢，总体来说啊，从年初到五月份呢，因为上一年度啊， 2 0 1 5年度习近平主席的访问，呃，那么带来了良好的一个投资效果、啊，中国企业对英国投资是全面开花。那么到了六月份，因为这个脱欧公投啊，带来很多不确定性，那么大家都在这个。谨慎的观望啊，但是呢，在脱欧结果出来之后的整个下半年啊，中国企业是和其他国际的企业啊非常不一样。嗯、呃，其他的很多在伦敦的总部的企业呢都在观望，但是呢，中国企业呢出人意料的、啊、加大了对英投资，半年时间里呢就达成了四十多笔重大交易啊，这些重大交易我所说的重大交易都是超过一亿英镑以上的，也就是超过将近十亿人民币以上的投资。那么最后到了年底的12月份呢，更是彻底爆发，单月啊就拿下了至少15个大项目，可谓是2016年完美收官啊！中国资本大大丰收。那么接下来啊，我们要用一定的时间给大家来回顾一下啊，在过去这一年里面，具体都有哪些投资事件啊比较大额的？我们看看哪些中国我们耳熟能详的公司呢，都来英国做了一些投资。那么在聊完这个榜单之后啊，我们再给大家来分析一下它背后所揭示的啊一些经济的现象。在二零一六年的年初啊一月份啊，我们第一笔重磅投资是来自于一个非常著名的啊，号称仅次于天上人间第二的盈利能力的这个。保利俱乐部的母公司保利地产啊，完成了对英国物业的首次收购，以 1.45 亿英镑啊，约合 13.5 亿人民币的总价买下了伦敦金融城的写字楼啊 ，Number Five f l e t Place。这个在2月份呢，中国建筑旗下的这个中国海外发展有限公司，是从德意志银行的手里啊，以 1.4 亿英镑啊，买下了伦敦金融城的一座写字楼。同时呢，在三月份，我们可以看到啊 ，A 股的上市公司宏达矿业，山东宏达矿业啊，是搞这个铁矿石的公司，那么是以三亿美元收购了英国最大的游戏开发商，嗯 ，Dragex。那么同月呢，复兴投资啊，复兴投资呢，在英国一直有他们的一个办公室和调研团队啊，是用三亿英镑收购了伦敦的一个写字楼物业、啊，托马托马斯摩尔广场。那么这个项目也是紧靠着伦敦的塔桥，也是复兴集团在欧洲最大的一笔地产交易。四月份啊，今年一直没有闲着，手笔非常大的这个中国海航啊，斥资一点三亿英镑收购了伦敦金丝雀码头新金融城的写字楼。那么同时呢，这也是海航的第二次置业啊，之前海航更是。买下了这个金丝雀码头的路透社总部大楼啊，就是我们非常熟悉的世界几大通讯社之一的路透社,社。那么可以说，现在路透社呢是成了中国人的佃户啊，给中国人交租。那么就在同一天呢，海航还斥资收购了英国外币兑换运营商 International Currency Exchange。啊、oh, ，ICE， 那么这家公司呢是在19个国家有350个网点，从事这个外币兑换的业务啊，就是我们出国旅行啊，机场换钱就要到他们家换钱。那么4月份还有几个重量级收购是来自中国人寿啊，也是在金融城买楼，还有呢就是这个中国的日化龙头啊，上海家化也是 1.35 亿英镑收购了英国的老牌母婴产品。啊，四月底，安徽的蓝鼎国际投资呢，是 1.37 亿英镑啊，收购了英国的老牌赌场伦敦利生赌场啊，正在谋求这个转型国际娱乐发展。时间来到五月份啊，五月五号，联想控股 1.1 亿英镑收购了英国的养老保险公司的部分股权啊，进军英国的保险业。那么五月十七号呢，中国的信泰资本和中信资本啊，宣布要投资六亿英镑，约合五十七亿人民币，在伦敦市中心的梅菲尔区域啊，就是我们买奢侈品比较多那个区域，开发三十二套高端的住宅。五月十八号呢，中国工商银行海外子公司呢，也是与英国巴克莱银行达成协议啊，这个比较豪啊，成功收购了英国最大的金库啊，迷你诺克斯堡金库啊。这个金库呢，可以最多存放价值八百亿美元的金条啊。我们看这个工商银行爱存不存啊？不愧是世界银行的这个市值第一啊，出手绝对够豪，绝对给力。五月十九号啊，一条这个重磅的足球收购消息啊，英国足球俱乐部阿斯顿维拉被百分之一百的出售给中国公司联合瑞康，售价呢是六千万英镑啊。阿斯顿维拉呢？曾经七夺啊、呃、英国顶级联赛的这个冠军啊，最近呢是不幸降级，但是呢，英国的这个王子啊，威廉王子也是阿斯顿维拉的这个铁杆球迷啊，这个品牌作用呢是非常强大。同月，中国国企呢，国投电力出资 1.854 英镑收购了这个英国海上风电项目啊，叫 Wind Farm Energy UK Limited， 百分之一百收购。呃，六月份呢就比较平静啊，这个因为这个公投的原因呢，大家处在观望状态。但是七月份之后呢，这个七月份第一个大收购啊，来自福建叫森宝食品啊，这是一个以养鸡啊出身的这样一个公司啊，搞食品的。他们呢用 1.5 亿美元呃收购了英国的游戏开发商啊 Splash Damage， 养鸡的转做游戏了，啊，不知道是不是要搞类似开心农场这样的产品。那么7月22号呢，万达啊，就是我们刚介绍过啊，九点二英镑收购了这个英国第一大院线欧 d 这笔交易呢也是创造了脱欧以后啊最大的一笔。对英投资是当时，不过呢，在几个月以后呢，就被另一位啊非常豪的人啊，名字叫孙正义啊。孙正义的软银是以320亿美元啊收购了英国芯片制造商 ARM， 双刷新了这个记录。这个 ARM 曾经是被苹果求购，但是不卖给苹果啊。位于英国的剑桥，很多呢去剑桥参加这个企业培训的这个企业家，中国企业家呢都去参观过这家公司。是非常全世界最有名的一家芯片设计商啊，也是物联网的一个核心的部件。七<笑>月份呢，同样还有两则来自这个足球方面的收购啊，首先是英冠的这个沃尔夫敦狼队啊 w o l f h a m p t o n 狼队啊，曾经也是英超的球队，是被这个复兴集团啊四千五百万英镑收购。同时呢，西布朗米奇啊，离这个狼队很近，都在伯明翰附近啊。西布朗米奇是也被这个百分之八十八的股份被中国的财团收购。呃，同样呢，还有这个像这个龙湖地产啊，对于这个八千万英镑，对于伦敦东部啊，东伦敦码头区的这个希尔顿逸林酒店的收购。啊，九月份呢，万科啊，忍不住也要出手了，万科以一点一五亿英镑。啊，收购了伦敦市中心梅菲尔啊的这个著名的一栋写字楼，这个呢也是万科第一次啊进入英国的这个写字楼 office 的市场。呃，九月十五号呢，英国政府啊终于终于是通过了中国广核集团和法国电力集团联合投资的新克利角的核电项目。那么这个呢要给大家介介绍一下，这个项目呢其实，在习近平访英期间呢就跟卡梅伦已经。呃，达成了相关的这个协议啊，已经签约，要开干了，大家资金也到位了。但是呢，因为这个英国的脱欧公投啊，这个导致卡梅伦下台啊，特丽莎梅上台。那么特丽莎梅上台以后呢，是重新审核了这个项目在英国的国家安全里面的。呃，很多的一些作用，所以呢，他他们英国政府也有很多的一些顾虑。那么最终是在今年的9月15号，也就是差不多一年以后呢，呃，才是正式啊，通过三个月时间的一个访谈，才是正式获得通过。呃，这个呢，其实也是在我们这个 G20 啊杭州峰会以后啊，我估计是峰会的时候呢，这个我们的中央政府也是跟特蕾莎梅呢有一个沟通啊，在这个 G20 以后啊，正式获得通过。那么十月份呢？这个港交所上市的一个公司叫建滔化工啊，这个公司呢是做这个中国最大的一家印刷线路板的制造商啊，化工的产业，他们是以 2.7 亿英镑价格收购了位于伦敦金融城的 WeWork 啊、呃，分享工作的 WeWork 的欧洲总部大楼。嗯，来到十一月份啊，十一月十号啊。呃中国开发商总部基地啊，中信集团和泰国最大的商业集团，也是华人的这个集团正大集团啊，宣布在未来八年将投资十七亿英镑开发，呃，东伦敦的这个皇家阿尔伯特地产码头，打造亚洲金融城。2016年11月18号，苏宁集团啊，苏宁出手了， 7.21 亿美元，约合50亿人民币的总价，取得了英超在未来2019到2022年三年的中国大陆和澳门地区的独家全媒体版权啊。这个转播合同呢，也是目前为止英超卖出过最贵的一个海外转播权啊。那么相当于每年差不多要16亿、啊、人民币，呃。当然了，这个对标我们中超啊，乐视拍下的中超五年八十亿的这个版权也差不多嘛。从这个层面来说，我们中超跟英超的这个价值差不多啊。十一月二十四号啊，就是一家知名企业携程啊，同意将用十四亿英镑来收购英国的著名的机票预订平台天巡啊 （SkyScan） 啊，这家公司呢也是这个。位于苏格兰的爱丁堡啊，成立于2003年，有 6,000 万的一个活跃用户。那么携程对于天巡的收购也开启了中国互联网公司收购英国互联网独角兽的大门。那么也是整合了全球机票预订市场的这个流量啊，相信日后呢，携程在全球范围内啊，除了中国市场，在全球范围内呢，将会有更大的一个动作。来到最疯狂的这个12月份啊，呃， 1 2月2号啊。李锦记啊，做这个酱料，李锦记是用三千七百万英镑啊，呃，买下了伦敦金丝雀码头的一个写字楼。那么十二月五号啊，中富集团宣布呢，收购习大大啊访问期间这个在卡梅伦家边上呢、啊，他们去喝酒的这个英国乡村酒吧。那么呢，同时呢，也将这个酒吧呢命名为英国首相酒吧啊。那么这个呢，我之前的节目跟大家有说过啊，大吴在去年呢也是十二月份的时候啊，刚刚收购完成以后呢，是英国的华人企业家俱乐部组织我们去参观和在这个酒吧里品尝了一下当时这个呃习大大喝的这个啤酒啊，那么也是好好感受了一把。那么根据这个中富集团在英国的这个负责人呢，也是我非常好的朋友，据他们介绍呢。呃，在未来几年中呢，中富集团也会把这个英国酒吧的这个概念，包括酒吧的产品整体呢复制到中国的市场，开上一百两百家的连锁店。目前呢，他们在上海的酒吧选址已经够能够完成。那么，我相信不久之后呢，大家就可以在中国感受到这个英国酒吧的魅力。我们继续看啊，十二月八号啊，澳门著名的赌王何鸿生啊，斥资二点一三亿英镑是购买了。这个目前英国应该是租金最高的一个大楼啊，伦敦圣詹姆斯公园八号。那么这个呃物业的年租金回报达到百分之三点七五啊，每年的租金收入就可以达到八百万英镑。十二月十九号呢，央企中投公司呢正式收购英国国家电网天然气业务的股权啊。中投呢也是联合了澳大利亚和卡塔尔的投资机构啊，呃，收购了这个。英国国家电网的这个百分之六十一的天然气管道的业务啊，估值是一百三十八亿英镑啊，约合一千两百亿人民币。十二月十九号呢，这个中国的央企啊，中航工业集团是收购了英国的飞机座椅生产厂商啊，汤森 Arrow s i t t 公司。那么这个公司呢，是主要生产高端的这个飞机座椅啊，比如商务舱的这个平躺。的座椅等等，那么这个很多的著名公司啊，澳大利亚航空、奥地利航空、瑞士航空等等都是这个公司的客户啊，也是继续加快我们国家大飞机的制造工业。十二月二十二号是一个由中国资本组成的财团用二十四亿英镑收购了总部位于伦敦的这个数据中心运营商 Global Switch 百分之四十九的股份。呃，其中呢就包括像这个中航信托啊、沙钢集团、安信信托、平安集团等等资本。十二月二十七号呢，三胞集团啊，南京三胞集团他们属下的这个 House of f r e e r 呃，英国著名的百货公司是在前两年被收购的。他们用这个 h o u s e f r e u d 公司呢，是收购了英国的 t e n d o n 银行 25.17% 的股权，那么价值是3500万英镑啊，也是进军这个英国的消费金融市场。那么12月29号年度收官的最后一笔巨大收购呢，是来自北京首开集团用2亿英镑买下了伦敦金融城的品森梅森律师事务所总部大楼啊， 3 0号 Crown Place。那么这个也是首开集团在伦敦买的第二个楼，终于呢花了很长的时间给大家把这份名单回顾完了。听完这些呢，我们不难发现啊，除了那些呃英超球队的收购啊，包括携程对天巡的收购啊，王健林投资 Odm 这些收购呢，非常吸引人眼球，因为说出来呢大家都知道有品牌效应。但是呢，我们仔细来看一下，我们会发现呢，其实我们刚才读的这个榜单里面，超过七成的投资都是来自于投资在房地产行业，而且呢，大部分的投资者都是大型的央企和上市公司。现在我要问一个问题：为什么呢？为什么都是投资到房地产里面呢？难道我们这个中国人在国内炒房炒了不够，还要来国外炒吗？就因为我们中国人特别喜欢房子，还是我们中国人就是人傻钱多，见傻买啥？或者我们中国人喜欢凑热闹，是吧？因为这年头地产开发商都当上了美国总统，所以大家来赶个时髦呢。这个我们带着问题啊，来给大家简单的分析一下。大家如果仔细听了我刚才说的这些收购的案例啊，其实不难发现当中的一些门道。因为我刚才报的这些所有的收购之中，绝大部分的地产投资都是投资到了英国的商业地产里面。那么，针对商业地产的这个投资问题呢，我也是特别采访了我的一个好朋友，那么伦敦资深的华人地产投资人和独立的开发商 David， 也许他的回答会给我们对这一现象有一些新的启示。根据 David 的观察呢，这些企业投资的都是伦敦黄金地段的商业地产，啊，包括写字楼或者酒店。那么由于脱欧之后啊，英镑的一个急剧贬值，产生了一个巨大的汇率溢价。使得持有人民币的中国投资者呢，具有了很强的这个优势，啊，等于所有资产顿时便宜了百分之十五。同时，非常关键的一点就是，这些他们买的地产大部分都拥有着很长的长期租约啊，至少是十到二十年的长期租约，每年呢能够直接够产生呃非常丰厚的这个租金的现金流啊，是一个非常划算的投资。那么这些房地产投资呢，我们可以。呃，把它定义为是一个非常好的资产，因为每年都可以产生现金流，不需要你再重复投入很多钱。其实相对来说呢，对于一些足球俱乐部的收购啊，它并不是一个资产，而是一个呃负债，因为你买完一个足球俱乐部以后，每年还得继续往里投入很多的这个运营的费用啊，可能两三年的运营费用就抵你收购的这个资本，所以呢，我们可以看到，其实中国人还是很聪明的，我们买了很多可以产生现金流的资产。同时啊 ，David 也指出呢，大规模的海外地产的投资也显示了中国国内地产的严重的溢价。相比之下呢，在海外的，尤其是像英国、啊、这些长期政治稳定、经济稳定的国家的核心地区的地产的投资价值和年固定回报率呢，是大大超过了国内。最后呢，从下半年的人民币的汇率走势能够看出，人民币呢已经毫无疑问的进入了一个贬值通道。那么大量的企业对于海外固定资产的投资，其实可以理解为是对于人民币贬值和国内地产高溢价的一个有效对冲。你也可以理解为是一种以攻为守的策略。看了以上这段见解呢，我是沉思良久啊。应该说，这段见解已经很好地给我们揭示出一个现实，那么就是国内的固定资产和物价呢出现了比较大的泡沫，那么作为资产的投资价值和投资回报率正在不断的降低，所以呢，作为投资人来说啊，不得不寻找新的价值洼地，做好资产的保值和增值，这一点呢，对于资本来说、啊，我觉得是无可厚非的。不过啊，谈到这里，我不得不谈谈。这两天啊，二零一七年刚刚新出台的中国公民个人外汇管理制度的一些新的规定，虽然说呢，此前市场上疯传的五万美元每个人购汇的这个年度购汇额度会调低的这条，呃，大家最关注的点并没有得到一个实施。但是呢，从购汇的手续和登记管理方面呢，出台了更多更为严格的制度。同时呢，外管局也是严肃重申了，个人购汇不得用于海外房地产和证券的投资，并且啊，并且呢，这几天有朋友在国内换汇的时候呢，也发现啊，如果你去银行的换汇呢，确实，呃，在真实的操作和繁琐程度上呢，大大其实超过了政策上纸面写出来的这些这个繁琐程度。在这里呢，我想说啊，对比央企和上市公司在海外大规模投资固定资产，再看看我们个人购汇额度的这个管控政策，不难发现呢，面对人民币的持续贬值，在海外投资这个领域呢，又一次出现了我们不太愿意看到的国进民退的不平等的现象。纵然呢，国有资产的保值非常重要。但是如何通过一个市场经济的手段，给所有公民一个平等的投资和选择的机会，我觉得同样啊非常值得我们的政府去思考。可以理解啊，由于最近半年人民币的持续贬值压力，政府进行一些宏观调控的手段呢，其实无可厚非。可是如果政策的制定者可以采取我们古人啊大禹治水的理念。是吧？治理洪水再疏不再堵，那么可能会起到更好的作用。因为过度的收紧政策啊，会给吃瓜群众和我们中国大妈们带去不必要的一个恐慌，就像之前的中国大妈集体购买金条事件一样啊，很容易动摇啊。这种恐慌很容易会动摇国民对于人民币的信心，反而会影响宏观调控的一个效果。毕竟呢，我们国家十四亿中国人真的有经济能力去国外投资，再加上对国外真实情况比较了解的投资人呢，是非常小的一部分。如果政府可以用市场的手段，让资金的进出更加的公平和自由，同时呢，也加快国内自己的经济转型，开放更多的国内投资渠道给老百姓的话，那么很容易呢，就能够缓解人民币贬值所带来的市场的一些恐慌的情绪。同时这样做啊，也能够真正从法律层面。来保障每一个公民对于财产在市场上的自由支配权。当然，我必须负责任的要说，经过三十多年改革开放的这样一个摸索，我们的执政者其实已经面对过许多的挑战，也积累了很多实际操作的经验。毕竟来说啊，管理一个十四亿人口的大国、啊，从来就不是什么简单的事情啊。想想最近我们的邻邦啊。印度在废除了大量的这个大额纸币以后，产生的一系列社会的乱象呢，我们其实已经是很幸福、很稳定的了。所以，我也期待在2017年中呢，中国经济和内外的投资呢，能够找到更多的新的增长点，同时也能继续加强我们国家的法治社会的建设，更有效的保护好每一位公民的个人财产。以上呢就是根据盘点2016年中国对英国的投资啊所引发的我一些个人的思考和见解。如果听众朋友们对于这些话题呢非常感兴趣，或者你有不同的见解，也欢迎呢在我的评论里面跟我留言互动。同时呢，欢迎订阅和打赏我们的英伦大无数。好，本期节目呢就是这样，我们下期节目不见不散。